0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei em que horário vocês estão assistindo, mas sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aí da Dona da NBA. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial, que é o Denis, da página Fala Lakers. Aproveita e já segue lá nossas páginas no Instagram, arroba Dona da NBA e arroba Fala Lakers. É, hoje eu trouxe o Denis aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa, sobre essa primeira semana de playoffs. Tá tendo muitos jogos bons, muitos muitos duelos realmente muito interessantes. E para começar, a gente já vai falar da primeira série, que é Denver Nuggets contra Utah Jazz. O que você tá achando dessa série, Denis
1: Olá, Nação NBA. Olá, Rebeca. Muito obrigado pelo convite. Então, para mim, Denver e Jazz é a melhor série do da... primeiro round. Porque, para mim, vai ser sete jogos. É uma série que já no... Na volta da NBA, né, já teve um jogo que pro, pra, para a prorrogação. E com o Donovan Mitchell jogando demais, certeza que a melhor série vai ser sete jogos. Eu acredito que o Denver vai essa.
0: É uma série realmente muito interessante. Tanto, os dois times jogam de um jeito muito bom, né. É, no primeiro jogo, o, a, eu tava meio parado até mais ou menos ali o terceiro quarto. Mas depois o, o Donovan Mitchell enganou, enga, engatou ali a quinta marcha. É, o Jazz acabou cedendo a vitória para os Nuggets, apesar dos 57 pontos que o Donovan Mitchell fez, porque o Jokic, o Jokic e o Murray estavam jogando muita bola. Tanto que eles levaram o Denver para a prorrogação e conseguiram a vitória. Já no jogo 2, o Jazz amassou o Nuggets completamente, né? Igual tá fazendo no jogo de hoje. tava, tava aqui conferindo: o Jazz está liderando por 22 pontos. Tá muito uma disparidade muito grande entre os dois nesse, nesse outro jogo. Mas eu acredito sim que também vai ter um jogo 7, porque tanto o Jazz quanto o Nuggets jogam de um jeito muito, muito limpo, muito, muito bonito de se ver jogar. São times muito parecidos que estão mandando muito bem. Nossa é, segunda. É bom... Perdão, pode falar.
1: É bom destacar que o Nuggets é o Joker, é o Joker, né? ele de Joker. Mano, ele é um cara alto e um cara muito habilidoso, né? Ele me deram pontos tiverem rebotes, em assistências. E no primeiro jogo ele fez a vida do Murray, né? O Murray que não teve no segundo jogo não jogou bem assim como o não jogou, né? E conseguiu parar o Mitch aí com sete pontos. E também destacar que o Jazz está tá, desfalcado, né? Não está completo. Acho que o cão está levando hoje, que ele voltou, e não está 100% o Jazz. Mesmo assim está levando vantagem nesse começo.
0: Exatamente. Eu gosto muito do, do Jokic, é um, é um pivô que eu gostaria muito de ver no meu time. Ele é muito versátil, ele chuta de três ele é habilidoso, ele realmente é um pivôzão, um dos melhores aí da atualidade. Muito aí bem.
1: Eu, até o Viz, né elogiou ele, falou que ele era a reencarnação do, do Larry Bird. Eu acho que ele quer levar o, o Jokic lá para a hein?
0: É, pode ser que seja, e, e eu acho que se o se o York pensar um pouquinho, ele vai.
1: Se eu fosse ele, eu ia na hora, jogar com o Popovic não é, não é sempre que tem essa, essa chance não.
0: Exatamente, se o, o San Antonio montar um time bom, o certo título vem rapidinho, porque a qualidade técnica desse time é absurda.
1: É verdade, o Popovic ele faz milagre muito, porque quase chega nos playoffs, né? um time todo remendado essa temporada
0: exatamente, foi, foi uma pena não ter conseguido chegar aos playoffs, né? depois de 22 anos indo seguido mas eu acho que na temporada que vem eles já acertam isso aí e voltam para os playoffs, porque o San Antonio é um time de muita tradição
1: é verdade, eu tenho certeza que na próxima temporada vai se reforçar e vai chegar para lado também
0: isso aí, então agora Raptors e Nets olha, eu não estou vendo os jogos dessa série porque eu não sou muito fã de nenhum dos dois times mas o que, que você está achando?
1: Oh, só fala uma coisa, tá passando o carro Toronto. Tá. Porque eu assisti, eu assisti dois jogos inteiros, o último que acabou hoje nosso time inteiro, mas também é só lavada. O, é bom sacar que, que eu acho que o Toronto, porque ele pega o Toronto, o de Boston e Sefre, né? Que vai ser o Boston, certeza, E aí que o bicho vai pegar, porque eu acho que entre Boston e Toronto, sete jogos. As duas séries são fáceis, né? Relativamente fáceis. E o Fred Van Vliet, mais uma vez nos playoffs, ele tá jogando demais. Lá contra o Golden State Ward, ele mostrou capacidade. O Laurie também, com muita energia. Siaka também, muito bem. Infelizmente, o Nex tá arremendado, né? É, não tem o Kari, nem o Spencer, também, que é uma das esperanças, né? O Perdi, todo mundo sabia que não ia jogar. Mas tá pegando um time remendado, mas mostra muita qualidade o Toronto.
0: Exatamente. O Toronto é um time que todo mundo falou que não ia jogar bem essa temporada, porque não tinha Kawhi Leonard, tá aí calando a boca de muita gente, né? E passando eu carro em cima do Nets, Exatamente. Eu até que achei que o, o Toronto ele não ia muito mal nessa temporada não, mas eu não achei que ele ia tão bem ele tá surpreendendo todo mundo e tá vindo aí devagarinho na dele, chegando, e não me surpreende se ele ir para as finais esse ano também,
1: não. Bem, não me surpreende não É, Perdeu o Kawhi, claro, o Kawhi, acho que o, o Toronto ganhou muito pelo Kawhi, né, porque Kawhi, o Kawhi o melhor jogador da, da... faz um tempinho que ele vem em crescimento, ele teve a lesão, né? o pessoal meio que não dá muito valor pro Kawhi, mas ele é um grande jogador e deu o título pro Toronto, né, não só ele também, né, Vamos falar também do Seattle que o quarto da passada jogou demais. Foi um jogador que mais evoluiu. Mas Toronto, mas cima tem fim aí pra, pra bater o, o Buff. e chegar nas finais, né?
0: Exatamente. Muito bem, você tava falando aí do Celtics. Eles estão realmente com muita facilidade para passar do 76ers também, né? Que tá desfalcado sem o Ben Simmons. Uma grande perda pro time da Filadélfia. Tá tendo muita dificuldade com o volume de jogo. O Embiid, infelizmente, não consegue carregar o time sozinho. Eu gosto muito desse time da Filadélfia, mas sem o Ben Simmons, o Boston vai passar o carro em cima mesmo. Não vai ter chance pra, pro Filadélfia, não.
1: É, eu não sou muito fã do Celtics né? eu sou Lakers. Mas eu tenho <risos> que falar que o, a dupla JJ, né? Jalen Brown e Jaden Payton, tá jogando demais. O Sixers é bola no Embiid. É isso, não tem mais nada é. para oferecer. Infelizmente. O Bias Harris também poderia ajudar mais, mas não está bem nesses playoffs. Perdeu o Ben Simmons, que é uma coisa muito grande, que até talvez o Ben Simmons seja é negociado né, com outra franquia. Tem até boatos que ele poderia negociar com, com Cavaliers, não sei. Mas essas, uh, essa série aí também já está definida: Boston 4x0, eu acho, não chega nem a 4x1. A e ficar no Boston porque ele tem um ataque bom e a defesa é muito boa. Ele é o quarto em eficiência ofensiva e também quarto em eficiência defensiva. Então ficar de nesse Boston aí que é um time arrumadinho.
0: Exatamente. É um time que veio muito preparado durante a temporada, né? Tem o Jason Tatum que é um, uma, um cara fora do, do normal, assim. É, tem o, o Marcos Smart que é um defensor eu não, não sou muito fã dele, mas eu reconheço que ele é um, um defensor sem igual assim as coisas que ele faz mas é, 4x0 para o Celtics também concordo com você, não vai ter chance para o Philadelphia nessa aí não é,
1: o Marcos Smart mesmo ele é um cara, ofensivamente ele não é tudo isso mas ele tem um, um papel muito importante na defesa e na energia que ele dá para o time a atleta do Boston gosta muito do, do Smart por causa disso. Ele, dá, ele coloca uma energia muito grande na, no jogo quando ele entra. E o Teito, né, que já chegou, ele, ele foi draftado em 2017. Para mim, ele foi o melhor, a, a melhor escolha. O Mitchell também foi draftado em 2017. O que foi o Kuzma, o Longo Ball. O Longo Ball, que até agora não, não mostrou muita coisa. A eterna promessa é do Longo é, também graças ao pai dele, né, palastrão encheu não. a bola do moleque
0: esse cara, é... com o um pai desse esses meninos estão tudo a, to, é, a pé coitado, eu quero ver o que, que o Lamelo vai arrumar nessa NBA
1: não, o Lamelo tem que falar que ó, eu sou adotado não sou esse cara não, não conheço não que exatamente
0: <risos> muito bem então vamos pra uma das melhores séries que estão, que tá tendo aí nesses playoffs, Mavericks e Clippers, o que você que tá achando aí dessa série?
1: Não, essa eu vou falar pra você O Luca Donte Esse moleque daqui a uns Acho que daqui a uns 3 anos Não passa disso Ele vai ser o melhor da, da, da liga Eu acho que o Crepe leva em 4 a 2, não acho que chega a 7 jogos Na última partida O Paul George jogou nada Errava tudo O pessoal mandava bola pra ele e não acertava nada O Kawhi, como sempre Sempre jogando bem e também uma coisa que eu destaco Que negativa para os Clippers Que é o Don Chiri, que ficou com quatro faltas No começo do último quarto Ele nem jogou direito no último quarto E mesmo assim não conseguiu bater o Mads O Pozing também né, O Poizingão Também jogou muito bem e, Mas eu acho que na próxima, no próximo jogo O Clippers já já, faz, já vira Acho que uns 4 a 10 para o Clippers Não passa tá disso não
0: eu também concordo com esse 4x2. É, o, o primeiro jogo foi um ótimo jogo, tanto para Clippers quanto para Dallas. O Doncic fez 42 pontos e saiu reclamando, falando dos turnovers dele. Tudo bem que ele deu teve 11 turnovers, mas acho que para um cara da idade dele, fazer 42 pontos num jogo de playoffs foi muito além do esperado. Apesar de ser o Luca Doncic que tem aí uma expectativa muito grande em cima dele para os próximos anos. Kawhi e Paul George jogaram muito bem o primeiro, o primeiro jogo. Foram primordiais para a vitória dos Clippers. E uma coisa que também contribuiu para a vitória do Clippers foi a expulsão do Porzinhos, né? Que postou uma foto antes do jogo falando o pai tá on. No meio do jogo o pai tava off, né? Porque foi expulso. Você concorda? É, eu Gagano, acho que foi, com ele?
1: foi injusto, eu acho.
0: Eu também não concordei muito. Foi tanto,
1: injusto. Sabe? Até o Legão James no, no Twitter. Até reclamou, tal. O
0: Marco, o próprio coisa... Morris
1: falou. É isso, mas também eu acho que o Poding foi inocente, porque ele já tinha uma falta técnica. Aí a confusão foi do Morris com o Dontit, e ele não poderia chegar daquele jeito. Sim. Se outro seu jogador vai, tranquilo. Porque o Morris provocou mesmo o mesmo Mas é ele foi, foi inocente, né?
0: Falta é o primeiro playoff, também, né? né? Falta de experiência, exatamente. Mas por, até por ser o primeiro jogo de playoff do cara e por ser um jogo de playoff no geral. Eu acho que a arbitragem não precisava ter dado aquela segunda técnica nele. Mas tá bom, né? Eu não sou apto de, de nada, de ninguém. Eu só falo. <risos> mas é isso aí. É,
1: mas, mas também... Peraí o azar de pegar logo o Clippers, né, mano? No primeiro round, mano. O Clippers, um monte de jogador experiente aí. Com bastante tempo de NBA. É assim mesmo.
0: Exato. No segundo jogo, você falou, o Paul George só meteu tijolada. Fez 29% de fio field goal dele, foi horrível o Kawhi tava tentando carregar o Clipper sozinho, mas não deu conta também, porque só um não joga, o jogo é coletivo e o Dallas abriu aí é. uma grande vantagem o né?
1: parecia
0: ter <risos> exatamente um fato curioso é que no primeiro jogo eu tava assistindo na ESPN e minha mãe tava comigo ela não tava nem assistindo o jogo não, tava só lá comigo e o Rômulo Mendonça tava narrando e toda hora que ele falava kawaii, ela olhava pra televisão porque ela gostou do jeito que o Rômulo falou o nome do kawaii. Aí diz minha mãe agora que é fã do kawaii. Leonard, que todo, todo jogo ela me pergunta se ele tá jogando. Eu amei isso agora. Vai
1: falar pra ela que o kawaii é um cara, não é um cara muito, muito da risada não, de aparecer é, não.
0: Vou, vou mostrar pra então, ela a risada Vou falar, mostrar pra ela a risada do Kauai, Mas enfim... Dallas e Clippers, você aposta num 4x2, né? Eu também.
1: É, 4x2 eu acho que o Clippers passa.
0: E eu aposto nesse, nesse 4x2 só pela falta de experiência, pelo time do Dallas ser muito jovem, porque se eles tivessem aí um pouquinho mais de experiência em playoffs, eu acho que eles passariam por esse time do Clippers.
1: É e Também experiência, também acho que falta peças pra ajudar o Dante e o Cozinhos, né? Sim, sim. Um time que depende muito dos do dois. Quando Sim. o Don't meu Deus, é um mesmo mesma coisa.
0: <risos> ah, tristeza. Enfim, Bucks e Magic, o que você tá achando dessa série aí?
1: Ó, vou começar falando zebra, porque eu achei que ia ser 4x0, lavada. Eu acho que o Orlando. Eu acho que depois do Nerds é o time mais fraco da Playoffs, né? Em geral, não só do leste. Porque, na verdade, o leste. Tem times bons, mas é bem mais tranquilo do que o Oeste, né? entendeu? O Oeste tá tudo 1x1. Um um, no Oeste tá tudo já... Os melhores times se, já abrindo 2x0, 3x0. Mas Exatamente. eu acho que vai ser 4x1 um aí. Não acho que vai ser 4x2, não. Acho que o Orlando não vem mais nenhuma.
0: Uhum.
1: E... Porque o Diante ficou bem bravo, né? Na primeira derrota.
0: Muito. Ele já é, é pouco bravo, né? Aí. É verdade
1: dá se dar uns gritos lá no pessoal, no que com todo mundo, porque o time do Bucks é um não, time muito melhor que o Sim. É muito melhor. Não tem nem Concordo, como né? o Orlando fazer, nem com o Hulk, né? Jogando muito. O jogo joga muito, jogando vários rebotes, mas eu acho que não tem, não. Não dá, não.
0: Exatamente. O, o Bucks acho que só sofreu um apagão, acho que ele não acreditou que ele ainda tava no playoffs, não. E acabou cedendo o primeiro jogo pro, pro Orlando. Mas vai ser 4x1, acho que isso aí não tem nem discussão, não.
1: É, eu acho que o Orlando é o único que tinha tá nessa nesse playoffs. Vamos deixar os caras ganhar um aí, vai.
0: <risos> Exatamente. Muito bem, agora Miami Heat e Indiana Pacers. O que, que você tá achando aí dessa série?
1: Nossa, essa é série quando. Antes, de, antes do, do Miami abrir a vantagem, eu achei que ia ser mais disputado. Mas o Miami é um time certinho, um time arrumadinho. Vai dar trabalho esse Miami aí, viu? Porque não só o Jimmy Butler, não só, não só ele que carrega o time ali, tá bem? Mas a garotada tá jogando demais, meu. Demais. O Ban, acho que vai ganhar aí o prêmio de, de, de jogador que mais evoluiu. O Robson, no último jogo caiu tudo dele, o Rio também, a primeira temporada dele, jogando demais, então vai dar trabalho isso aí. Eu acho que 4x1 o, o Miami leva. Acho que o Indiana ganha 1 um aí, mas nem com o TJ Warren jogando muito, né? Jogou muito na volta na da NBA, né? Nos playoffs até agora não mostrou muita coisa, mas eu acho que o Indiana ganha um, 4 a 1, 4x1 aí pro, pro Heat
0: também concordo com o 4 a 1. Eu achei também que seria mais equilibrado. Na hora que falou Miami Heat e Jana Pacers, eu logo pensei naquela rivalidade do Jimmy Butler com o TJ Warren lá em janeiro, né, que os dois se estranharam em quadro, Até até o momento eles não se estranharam de novo, né? Vamos torcer para que continue assim. Mas tá sendo uma série do Miami até então, né? Tá dominando, Jimmy B Butler muito bem, o Adebayo muito bem. O Hero está sendo uma peça importante. O Duncan Robson está chutando muito de três, muito bem. Está tendo uma porcentagem muito boa nos arremessos. E se o Pacers vencer aí dois jogos, pode se considerar levando o título da NBA para casa. Porque esse Miami Heat está perigoso.
1: É, o Heat acho que esse ano ele não, acho que não, não chega nem na final. Né? Porque se ele vencer, acho que ele pega o Bucks. Acho que aí é muito difícil. Mas para a temporada que vem... Se ele trazer mais um, cara, um estrela mesmo, esse do nível do Jimmy Butler, se ele fizer uma negociação ali... Porque antes da, da parada da NBA, o, até o Embiid estava né, mandando algumas mensagens aí na rede social para o Jimmy Butler, o pessoal ia comer assim, se eles conseguirem fazer um negócio aí com Filadélfia pegar um, um Embiid, temporada que vem, acho que volta a ser o Miami de era Lebron, hein?
0: também concordo, tava sendo cogitado também no Miami o, o Yannis, né, o grego gostaria muito de ver o grego e o Jimmy Butler jogando juntos, acho que daria muito bom lá, ele daria muito certo lá no Miami e trariam aí ano que vem, ou, ou se não trouxessem o, o troféu pra casa pelo menos já dar muito mais trabalho do que tá dando essa temporada
1: eu acho que se trazer um Yannis ali sai da frente, hein sai da frente <risos> que vai ser pesado
0: demais e agora uma outra série aí que tá dando o que falar, que é OKC e Houston Rockets. O que você tá achando dessa série?
1: É, infelizmente o Westbrook não, não tá jogando essa série, né, queria muito ver ele contra o, a sua ex-equipe, né, é, o time que ele, que ele fez história, mas também tá, eu acho que vai ser aí um 4x1, eu acho que o... O Wilson, mesmo sem o s o que o James Harden no ataque é a máquina, o cara acerta tudo. E é um time baixo, o Wilson, né? O Alves se poderia aproveitar com o Steve Adams, porque o pivô do Wilson, na verdade, é o FJ Tucker, né? E é. Eu, quando o Capela saiu do Wilson, falei: Meu, o Wilson já era, o Wilson vai... vai ter muito problema com isso. Só que o OVC também é um time limitado, né? Tem o Galinari ali bem, o Chris Paul. O Danny Schroeder também, que eu gosto muito dele, quando vem do banco. Acho que ele pode talvez ganhar aí o sexto homem, mas eu acho que vai ficar com o Harold. Mas é um time ainda que então, pra mim é uma surpresa. O OKC eu não achei que ia chegar nem nos playoffs mas eu acho que aí é um 4x1 o Houston leva.
0: Eu também concordo com esse 4x1. E eu, tô, eu acho que esse, essa série tá sendo uma surpresa. Não porque o Rockets está ganhando, mas porque ele tá passando tratou em cima do OKC. Eu botava muita fé nesse time do OKC, quando tinha Duran, Westbrook, e não foi pra frente, eu não sei como que aquele time não ganhou a NBA, mas atualmente a defesa do, do OKC tá deplorável, tá? Muito ruim. Eles não conseguem parar o Harden, imagina se o Westbrook, se o Westbrook tivesse jogando. Então, no, no jogo 1 foi uma lavada, no jogo 2 foi mais equilibrado, mas o OKC tava completo. E mesmo assim não conseguiu vencer, e o Rockets conseguiu abrir os 2x0, então complicou ainda mais a vida do Chris Paul, do Shea, e eles vão ter que lutar aí se eles quiserem vencer pelo menos uma partida. Eu acho que eles vão conseguir sim, até pelo desgaste que tem pela frente, mas que essa série já é do Houston, já desde o primeiro jogo, na hora que eu vi, eu falei, ah, não tem como o Walker se ganhar desse Rockets.
1: Você lembrou bem aí, né, do, na época do KD, o Harden, o Pé de Vaca, hein, de mão, só que deu a azar de pegar logo o Miami do, do LeBron, né. Mas eu acho que o Stroll até ele saiu reclamando dele mesmo, né, no, no segundo jogo, que ele teria que mostrar mais. E até quem jogou melhor pro o China no último jogo, que ficou até não apareceu depois na pontuação. Mas eu acho que o OKC consegue vencer pelo menos uma partida aí. Tem que aproveitar o, o garrafão, né? Que do, do Houston é um, é um problema. O Houston é muito bom ofensivamente, é para mim é a melhor equipe no ataque, mas a defesa deixa de, a, a desejar. E o OKC tem que aproveitar isso aí.
0: Exatamente. Eu acho que Houston e OKC era para ser uma série mais equilibrada, mas pelo visto vai dar, é Hot Rockets mesmo e de sobra.
1: É, Rockets e então, na, na próxima fase.
0: É, vai ser um, Isso aí vai ser bom. E por falar em Lakers, comenta aí pra nós então da série que tá sendo acho que a mais surpreendente aí pra nós de Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers.
1: É, essa série aí... É, na, na, no primeiro jogo a textura ficou muito... O um pé atrás do Lakers, né? Porque o time não acertava nada de arremesso. O David jogou como eu, muito mal. E o, mas também é bom destacar que o Porto, né, ele já vem em crescimento, né? Mesmo antes da parada da, da NBA. Quando eles contrataram o Carmelo, o pessoal ficou meio pé atrás, o Carmelo já era. Mas com a chegada do Carmelo, a equipe até conseguiu, conseguiu subir, estava em crescimento na bolha, foi uma das melhores equipes. Porque o Portman, na verdade, na bolha jogou as oito partidas da retomada, como se fosse playoff. Se não fosse, não teria chegado, porque tinha o Sams aí jogando muito, o Devin Booker e o Fire. Mas aí esse jogo aí eu acho que é essa série de seis jogos, não acho que o Leclerc vai ganhar em 5. Mesmo ontem passando o carro, né? Ou, mesmo antes da saída do Dem ali, De machucado no com o dedo, deslocado. O Lakers já estava com uma tarde muito boa e eu acho que se, Porque o Lequel marcou bem, o Daniel Villa e o CJ nas né, duas partidas. Na primeira teve a, a felicidade de um estar tá muito ruim nos arremessos. Mas eu acho que o Lakers aí em, em jogos leva e vem forte aí contra o Rios. Também acho que essa
0: vai ser uma série de seis jogos. E falando do jogo 1, cara, eu tinha tanto tempo que eu não vi um jogo tão feio igual esse. Mentira, porque eu vi muito jogo do, do Wizards, assim, na bolha, sabe? Mas jogo de playoff, do nível que foi aquele jogo Lakers e Blazers, meu Deus, não pode. Tecnicamente um jogo muito pobre, Deu, meu pai fala quando ele vê uma coisa muito feia, que dá calo no olho. Isso foi o que deu no meu olho, calo de ver aquele povo jogar. Os caras amassaram o aro, literalmente, né? Porque o Dwight Howard foi dar uma dunk e amassou o aro, paralisou o jogo, teve que desamassar. Mas os arremessos de três do Lakers tão ridículos. Eu acho que eu, no meus rachão eu converto mais bola de três do que o Lakers nesse primeiro jogo de playoffs. Mas a gente também não pode tirar o mérito do, do, Bla do Blazer, né? Que eles jogaram um jogo bem consciente, fecharam muitos espaços ali da equipe dos Lakers. O Whiteside, ele distribuiu cinco tocos... Foi um monstro na defesa. Enfim, eu, no primeiro jogo foi merecida a vitória do Portland. Por causa do desempenho que contou também com o Lillard matando o jogo. E mereceu principalmente pela falha dos Lakers que parece ter tido um apagão nesse jogo. O KCP e o Danny Green, se esses caras é jogador de basquete, eu sou astronauta. Eu fiquei muito brava vendo eles errar aquele tanto de arremesso de três livres, sem marcação nenhuma. Agora, no jogo dois, foi uma mudança totalmente diferente. Parecia que eu estava assistindo outro time. O Lakers ele fez basicamente tudo que ele não fez no primeiro. Algumas bolas de três caíram, o Casey pi jogou bem. Então eles anularam completamente o ataque do, dos Blazers, né? O Lillard é, fez poucos pontos pelo que ele tá acostumado a fazer. Isso foi um ponto muito positivo. O, Ant o Anthony Davis e o LeBron foram sensacionais. E ainda tenho para mim que se os Lakers quiserem avançar mesmo, chegar até... Finais do Oeste, finais, de, finais de, da NBA em si, eles vão precisar do, do, do Rondo alguma hora. Seja na segunda rodada dos playoffs, seja na final do Oeste, eles estão precisando do Rondo. E estão precisando de bola de três. Não sei o que está acontecendo com a bola de três do Lakers, que não está caindo. Mas eles precisam melhorar isso aí.
1: É, os Lakers trouxeram o Danny Green por conta da defesa e dos arremessos de três. Que o Danny Green, desde a época de Spurs, era especialista em arremessos de três. Até no começo da temporada teve um jogão contra o Dallas que ele meteu no, no último quarto, no estudo no do cronômetro, o jogo contra a prorrogação. Então ele veio para isso. Mas o Danny Green, mesmo no segundo jogo, ele também amassou o ar. O Casey Fee conseguiu a renessal de 3, mas de três, o Danny Green, mesmo no último jogo, não fez nada. E na defesa, os dois ajudam bastante. Eu acho que eles só estão aí no time titular contra a defesa. Com relação ao Rondo, tem muitos torcedores que não gostam do Rondo. Eu acho que é um pouquinho porque ele já jogou no Celtics, na <risos> rivalidade da época do Kobe, do Gasol. Mas, o... na verdade, o Lakers tem um armador, que é o LeBron. Sem o Rondo, não tem mais um armador. Pra armar o jogo, fora o LeBron, quando ele sai, tem que ser o Rondo, porque o Caruso não arma bem. O Queen Cup nem fala que isso aí vai ter quase nada de minutos. Então, o Rondo chegando no, é, assim... Quando o Lebron sai, quando o Rondo entra, o time ganha muito em, em assistências. Ele sai armado em um jogo. A ele é também é horrível. O Rondo, da é horrível, sempre foi horrível. Mas armando o jogo, ele, ele ajuda bastante.
0: Sim, sim. Ele é uma peça que, para mim, tá fazendo falta ali no Lakers. Eu não tô gostando de ver o Lebron armando o jogo. É, eu, para mim, o Lebron ele tem que atacar o garrafão e fazer dunk e dar aquelas assistências de outro mundo que ele dá, e ser o LeBron James, que ele não tá sendo ali no Lakers. Ele tá, ele tá jogando bem, sim, mas ele não tá na função dele. Eu quero ver o LeBron, o LeBron do, do Cleveland, do, do Miami Heat, eu quero ver esse LeBron jogando nos playoffs. É, no jogo 2 ele foi bem, sim, mas ainda não tá naquele jeito que a gente está acostumado, né? Que é o melhor jogador da atualidade. Mas vamos ver, eu acho que essa série vai... Vai dar muito o que falar ainda, teremos aí no mínimo mais, mais quatro jogos, creio eu, né? Então, eu acho que vai dar Lakers, é, é indiscutível isso, mas o, o Portland tá vindo muito bem e ele merece um, um mérito aí por ter conseguido uma vitória já.
1: É verdade, o Portland tá fazendo um milagre, porque perdeu aí o Seth Collins também, né? O, até antes, antes da parada, estava sem assim, o Rodney Hood. Que, quando ele saiu, quando ele se machucou, eles trouxeram o Carmelo, né? Acho que foi a vaga dele que trouxeram o Carmelo. Então, o Portland, o time do Portland, tem que, tem que bater palmas pra eles, porque é um time de guerreiro mesmo. De guerreiro.
0: Sim, sim. Eu gosto muito do, do Portland. Eu acho que eles têm potencial aí pra, pra chegar mais à frente, mas eles deram. O azar de pegar o Lakers logo na primeira fase
1: Muito É verdade, o Azar né? é o melhor time do Oeste
0: Exatamente E a, a final do Oeste você acha que é, que é Clippers e, e Lakers mesmo?
1: Eu acho que é Clippers e Lakers E eu vou falar para você Como torcedor eu falo Lakers em 7 Mas Lakers eu não posso como torcedor do Lakers Eu acho que o Clippers tem vantagem em cima do Lakers por conta do banco de reservas. Porque o Low Williams e o Montessori jogam demais. O Leclerc não tem um banco bom. Eu acho que isso na final... Se o Lebron e o Deu jogarem o que sabem. E o Kawhi e o Paul George jogarem o que sabem. O Clippers leva por conta do banco de reservas. Mas até lá tem muito chão, né? Sim. Até lá pode ter alguma lesão, alguma coisa do tipo. E também pode ser que o Kawhi ou o Paul George não joguem tão bem. Ou o Davis não jogue tão bem na final. Mas vai ser complicado isso aí. Sete jogos. E eu não vou cravar ninguém vitorioso, não.
0: Tá certo. Eu também acho sete jogos, se for Lakers e Clippers mesmo. Que eu acho que muito difícil, não for, a só menos que o, que o Rockets surpreender aí todo mundo. Apesar que tem alguém. tem várias pessoas aí com, com expectativas em cima desse Houston Rockets também. Mas vai de, depender muito de como que o Westbrook vai voltar da lesão também, né? Mas eu acho que Clippers e Lakers tá cravado aí na final do Oeste já. E na final que eu tô na dúvida se vai ser Lakers e Bucks, Lakers e Raptors, Celtics e Raptors, pode dar alguma zebra aí ainda. NBA é sempre uma surpresa.
1: É, no leste aí, complica, porque o Bucks eu acho que chega na final do leste do mas aí com quem ele vai chegar não sei, mas eu, eu ainda acho que o grego vai final da NBA, eu acho que ele vai ganhar isso aí, o West dessa vez. E levar, levar o Bucks aí, né? Tanto tempo que o Bucks não aparece lá para as finais.
0: Tá certo. Faz muito tempo que o Bucks não, não ganha a NBA, né? O, o único Nossa, tipo é do Bucs foi. acho que, que foi, o último
1: o foi, foi o Robertson, né? O, o Oscar Robertson lá naquela época lá que o Bucks jogava muito.
0: Foi em 71, se eu não me engano. Então, eu gosto quando esses times que não, não têm títulos ou que já ganharam faz muito tempo, chegam nas finais, levam os títulos, porque meio que dá um, um ar novo para a franquia, revive os, os anos de glória, de, de glória deles. E é por isso que eu quero que o Bucks leve, leve o título esse ano. Muito é, eu bem. não
1: um time assim, que nem o, nem o Cavaleiro, né, que Lebron levou. Exato. O bem... Muito eu sou
0: torcedora do, do Golden State Warriors, mas eu não fiquei brava com, com o Cleveland por ter levado aquele título, porque é, foi o primeiro da história, não tem como.
1: É, eu, enquanto eu era Warriors e o Cavs, eu torcia pro Warriors, eu não torcia pro Cavs, não. Eu uhum. não era muito fã do LeBron, não, eu confesso. O Já <risos> tá vai me xingar aí e tal, mas eu nunca fui muito fã do LeBron, eu torcia pro Davos ganhar do Miami, Spurs ganhar do Miami, torcia por Warriors. pro Warriors.
0: Todo mundo do LeBron.
1: É, mas lá em 2016, quando eles venceram, meu eu até eu fiquei emocionado. Não era meu time, mas eu fiquei emocionado.
0: Foi uma, uma bela vitória do, do Cavs em 2016 mesmo. Aí veio a, a dinastia Golden State Warriors. Não conseguiu o título em 2019, mas mérito do Toronto também, que eu não gosto desse time, não é de hoje. Mas... Eu acho que ainda tem muito chão pra rolar, muito, muito, muita equipe pra ganhar título ainda, né? Tem o Clippers que nunca ganhou título, que eu gostaria que ganhasse também. E é isso aí, então. Mais algum comentário que você gostaria de fazer?
1: Pra finalizar, se for do Toronto, eu acho que o que eu, que eu menos gosto do Toronto é o Drake, quando tava no jogo lá achando saco. E agora, <risos> como não tem torcida, é, ele parou ó, de ser saco.
0: Eu gosto dele só como cantor, como torcedor ele é muito chato, meu Deus.
1: Não, ele é um cara muito insuportável é o né? Mas é bom cantor. Gosto dando saber.
0: É, ele é muito bom. <risos> então é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast. Muito obrigada viu, Denis? Gostei muito da sua participação aqui. Deu pra ter um papo bom.
1: Eu que agradeço o convite. Pessoal, segue lá, dona da NBA, segue aí Fala Lakers. E aqui esse podcast aí vai ter muito episódio bacana pra vocês. Então, fiquem de olho.
0: Exatamente. Então, vou finalizar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois, vão lá no Instagram, segue a gente, comenta o que vocês acharam, tá bom? Um abraço para todo mundo. Mais para frente, o Denis aí vai voltar também para poder fazer outros podcasts com a gente. Tá, Joy? É? Muito obrigado. um abraço e até a próxima.